0: Uma coprodução, Sônia Uá Produções E Sistema Diário PB
1: de Comunicação Apresenta Noa programa Programa Rifando a Bola Aqui tem tudo que o povo gosta Resenha, futebol, palpite e aposta Apresentação de João Jales E comentário de Diogo Coelho Rifando a Bola
0: que vamos galera, muito boa tarde para você, querida querido ouvinte, espectadora espectador que nos acompanha sempre por aqui no nosso canal youtube.com barra rifando a bola e você também que tá aí sempre nos acompanhando através dos sites, dos links aí na rádio de PB. seja no nosso blog, lá em rádio diaripb.com.br, seja no portal diaripb.com.br barra rifando a bola. Vamos que vamos, galera! Quarta temporada, mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola. O programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. Eu sou o João Jales e hoje conto com os comentários do meu querido parceiro Diogo Coelho. Hoje a gente também tinha aí o nosso querido Ronan Sardella convidado especial para hoje, mas parece que infelizmente ele não conseguiu chegar aí no horário, se ele chegar a gente inclui ele aqui na nossa mesa redonda e vamos trocando essa ideia, beleza? Vamos que vamos, vamos às nossas considerações iniciais, bom dia boa tarde, boa noite Diogão
1: Bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo Jales, queridos ouvintes do programa Refando a Bola é isso aí, estamos chegando com mais um programa aí, o segundo da temporada nesse ano de 2023, com as finais dos estaduais, né? Parabenizar logo ao Bahia, campeão baiano, quinta título aqui do, do Bahia. Aí, né? Então, um plano de consolação, que a gente vai falar um pouco mais aí no programa e um pouco mais das finais do, dos estaduais aí, né? A zebra segue solta lá em São
0: Paulo, né, Jorge? É, e a gente tinha, inclusive, comentado isso, né, na semana passada, a possibilidade de zebra aí. Vamos logo ao que interessa, então, vamos começar logo falando desses nossos destaques aí, o nosso highlight, porque ponto alto aí dessa semana foram justamente essas, essas finais aí dos estaduais, destaque, logicamente, para a nossa dobradinha aí no Campeonato Paraibano, no Campeonato Carioca, que não tem como a gente deixar... De fora o Campeonato Paulista, grande surpresa aí do Água Santa, e o Bahia, que foi o primeiro campeão estadual de 2023, aí conquistando o 50 título. Vamos falar um pouquinho deles, né? Vamos começar pelo Campeonato Paraibano. Olha, uh, o 13 venceu o Souza por 2x1. O jogo foi bem complicado. Você acompanhou a transmissão, a narração ao vivo aqui com a gente, né? Uh, no Rifan da Bola, nos links da Rádio Diário PB também. E, enfim. Uh, muito, muito nesse sentido né? a gente uh, trouxe o, o, a narração, os momentos do jogo, vimos que o 13 uh, fez valer né? o primeiro jogo da final, jogando em casa conseguiu uh, vencer por 2x1 agora o Souza tem aí o jogo de volta no Marizão, vai decidir definir o título uh, para a Ibanda em casa e grande expectativa aí, muita falação na imprensa inclusive o presidente do Souza, Aldeone Abrantes, já botou a boca no trombone e está cheio de polêmica aí rolando, hein, Diogão?
1: É, polêmica é o que não falta no futebol, né? E... Mas o Treze, mas o ao meu ver, fez um jogo melhor ali no, contra, contra o Souza nesse primeiro jogo, né? Com, com o apoio da sua torcida. A gente já comentou essa questão de torcida única, que eu acho absurdo, mas deixando isso um pouco de lado, o, o 13 fez, fez um jogo melhor, chegou com mais vontade... E acho que, que mereceu essa, essa vitória aí nesse primeiro jogo, levando a vantagem para o segundo jogo, mas vamos ver, né? O Souza tem, tem a melhor campanha do, do, do estadual e acredito que pode reverter essa, essa situação. Mas o, o 13
0: tem mais camisa, né, Géris? É, tem isso, né? O 13 tem mais títulos estaduais, né? O Souza tem dois títulos, o 13 já tem aí, já está próximo dos 20, né? Enfim. Uh... É esse o cenário do futebol paraibano, o técnico é, do, do Souza, né, o, o Marcelinho Potiguar, disse que vai, vai fazer pressão, né, vai fazer valer aí o, o, o direito de decidir o título estadual em casa, vai para cima do 13. Né? O presidente Aldeone Abranti, aí nas redes sociais, na imprensa esportiva, sobretudo, falou também bastante sobre isso, criticou a arbitragem do primeiro jogo, Falou também de complô, de, de manipulação, enfim, todo o clima que envolve uma final de campeonato estadual. Puro suco do futebol brasileiro aí, a gente tem essa decisão do Campeonato Paraibano. E vamos ver né, o que é que acontece, próximo sábado, às quatro e meia da tarde, a gente está aqui no canal Gifando a Bola e quem sabe também ao vivo na Rádio Diário PB, trazendo o segundo jogo, a decisão dessa final do Campeonato Paraibano, Souza e 13, direto do Estádio Marizão. Diogão! Campeonato Carioca, Fla-Flu, tá feliz da vida, né? 2 a 0, aí Toluca jogou pra caramba, o lateral esquerdo do Mengão, fez uma ótima partida, hein? e o Flu, o que é que vai fazer nesse jogo de volta, Diogo? É, vamos
1: ver, vai ter que jogar bastante aí pra reverter essa situação, né? Vai ter que jogar muito, o Flamengo conseguiu fazer uma grande partida, fazia tempo que o Flamengo fazia um grande jogo, assim, né? jogou bem contra o Vasco, mas acho que dessa vez foi o... Foi uma partida melhor. O primeiro tempo, o Fluminense começou até melhor. Acho que os 30 minutos do primeiro tempo, para mim, o Fluminense estava melhor, estava dominando o jogo. Mas depois o Flamengo conseguiu se acertar em campo, fez o primeiro gol. E aí dominou de vez a partida. O Fluminense não teve mais muitas chances Acho que é uma escalação polêmica do Vitor Pereira. Para avaliar, né? Mais uma escalação polêmica do Vitor Pereira, deixando o Everton Ribeiro e o Gabigol no banco. Mas. No final das contas, deu certo. Acho que o Matheus França, apesar de no entrou, não, não, não decepcionou, mas também não fez uma grande partida. É uma final, é garoto ainda, é, mas ele fez uma ótima partida contra o Vasco quando entrou no segundo tempo, mas agora, dessa vez, contra o Fluminense, acho que ele não fez grande partida. E o Fluminense fez um bom jogo, mas também não, não, não fez uma, é, um ótimo jogo, como tinha feito ali contra o Volta Redonda, outros jogos do Fluminense que a gente pôde acompanhar Nesse, nesse estadual. Mas é isso, tá tudo em aberto ainda, né? Nada definido, mas o Flamengo conseguiu uma, uma grande vantagem aí para o segundo jogo. E acredito que se, se o Vitor Pereira não inventar
0: muito, o Flamengo leva esse título, hein, gente? Olha, sinceramente, eu fiquei de bobeira, viu, cara? Com a atuação do Ayrton Lucas e a lei do ex, né, cara? Mais uma vez aí, a lei do, a lei do ex aí, a favor do Flamengo, sempre. É, buscando aí os talentos dos outros clubes, trazendo para o seu time principal e eles aí acabam fazendo gols nos seus antigos clubes, como foi o caso do Ayrton Lucas e do Pedro, né? Ayrton Lucas e Pedro jogaram pelo Fluminense e aí o Ayrton Lucas fez um gol, deu assistência para o Pedro fazer o segundo, além do ex, atuou forte no jogo de ida aí do Fla-Flu nessa decisão do Cariocão 2023, hein, Diogo? É, o Pedro já é normal, né?
1: O Ayrton Lucas que foi uma surpresa o gol dele ali. Apesar de tava merecendo, a gente já na transmissão, antes do. A gente estava quando estava 0x0, a gente já vinha falando do Ayrton Lucas que estava jogando muito. E, e só foi melhorando conforme o jogo foi, foi passando. E o Pedro, né, é, independente se é ex ou não é ex, ele está fazendo gol, né? Ele tá aí com média de um gol por partida no, nesse ano de 2023. Tá fazendo gol e não, não, não deve parar tão cedo aí de, de marcar gols, o Pedro tem tudo fazer um grande ano pelo Flamengo e promete aí o, o, o Queixada o a, a artilheiro reverência do Flamengo aí, promete esse ano, gente Jorge?
0: É isso aí, o artilheiro reverência aí, o Pedro grande figura hoje no Flamengo peça fundamental, inclusive nesse momento que o Gabigol não tá tão Gabigol assim, né? tá, tá muito mais Gabi e pouco gol Pedro tá... É, um pouco a tá posição também, né? né? O Gabigol mudou ele um pouco posição. Ele, inclusive, falou, né? Ele, inclusive, falou, né? Que, que não se sentia confortável jogar na posição que, que o Vitor Pereira tinha colocado ele nos últimos jogos. Tava pedindo para voltar a jogar lá no ataque, lá na frente. Não sei não, hein, cara? <risos> Pedro, é. É, correspondendo às expectativas do Vitor Pereira, não sei se o Gabigol <risos> consegue retornar, não. O que é que você acha? Eu, acho
1: que é o Gabigol e a torcida do Flamengo não tá muito confortável com o Vitor Pereira, né? O, o, o Dorival colocou o Gabigol um pouco mais atrás também, na né? posição mais de meio, meio ofensivo ali pela ponta. E o Gabigol até estava tava se dando bem por ali. O Vitor Pereira mudou um pouco o esquema tático do Flamengo e aí desandou de vez a, a atuação do Gabigol, né? Não, não faz partidas ruins, mas também não está não tá conseguindo ali é, dar todo o potencial que a gente sabe que ele tem. Mas vamos ver, vamos ver se... se... As coisas começam a se acertar agora. Se o Flamengo conquistar esse título, as coisas podem começar a caminhar melhor aí pro, pro lado do lado rubro negro.
0: É isso, sem dúvida. Para finalizar esse highlight dos destaques estaduais, vamos falar do Água Santa aqui. Que é que é isso, hein? Bendito água! É. <risos> Bendito água. É bateu o né? bateu Palmeiras 2x1 na Arena Barueri no jogo de ida. E, e aí, Diogão? E o que é que acontece com o Abel Ferreira? Inclusive, ele vai estrear nessa quarta-feira hoje, né? Na Libertadores, o pessoal está dizendo que ele vai colocar o time em reserva aí justamente para poupar os titulares para a decisão do Paulistão, né?
1: Eu achei que ia ser o contrário, <risos> ia poupar os titulares na, na decisão, mas pelo jeito ele está preocupado, né? Está preocupado. Já ouvi a declaração dele falando que agora ou ganha o título ou vai ou passa vergonha, né? É, é um pouco aí de, de falta de respeito até com a água santa mas mas é isso água santa foi fez uma ótima campanha ali no, no na fase de grupos também empatou com o São Paulo em, em número de pontos lá na, na fase de grupos então já vinha mostrando na fase de grupos que era um time difícil é, conquistou e passou pelo São Paulo nos pênaltis conquistou essa vitória em cima do Palmeiras que no momento é o, um dos melhores times se não o melhor time do Brasil e é isso, é água, água milagrosa já, já tá virando água milagrosa, essa, santa milagrosa essa água de, da, da, da Água Santa aí. E vamos ver, eu tô torcendo para a Água Santa conquistar esse título, primeiro é a primeira vez que chega na final, né? E quem sabe já conquista logo o primeiro título, fazendo história. É, mas é, vamos, vamos ver, vamos ver como é, que, como é que o Palmeiras se comporta no segundo jogo, né? Porque é aquilo, o Fluminense também. Perdeu por 2x1 um na semifinal o jogo contra o Volta Redonda, que vinha fazendo também uma ótima campanha aqui no, no, no Carioca do Rio de Janeiro. Perdeu o primeiro jogo por 2x1, um, no segundo foi lá e fez logo o 7x0. Então, é bom, o Água Santa também não pode... pode tem, que, tem que se defender muito bem ali, porque o Palmeiras vai com tudo para cima. E ainda, ainda se fosse para apostar, ainda aposto no título do Palmeiras, mesmo com essa derrota no primeiro jogo, Jair.
0: É isso, eu, eu também, assim, eu acho que o Palmeiras tem plenas condições de dar a volta a... por cima e resolver, né?
1: Mas o Água Santa já queimou nossa língua aqui, né? Porque a gente, no... na temporada, no... no programa passado, a gente já falou, não, a Água Santa já
0: fez demais, já chegou ali na sua primeira... Olha, já nós... queimou, fale sabia. por você, fale por você... Porque eu estava aqui Ufa. secando o Palmeiras e acreditava Ai, na Água Santa. Como ainda acredito. Vamos, não né? muito, não muito, não muito. Eu não acredito muito na Água Santa, não, mas eu acredito. É, tá. Não acredito. Já, já fez 2x1 um no primeiro jogo, porque que é que não pode surpreender de novo, né? Vamos ver se esse raio cai duas vezes no mesmo lugar aí. E por falar em raio, né? o esquadrão de aço reluzente aí... É, bicho, Bahia, primeiro campeão estadual do ano quinquagésimo título do esquadrão tricolor de aço em cima do Jacu Pense, né? Do, do, enfim, uh, e jogo de camaradas, no sentido de que a, a própria diretoria do do, do Pense, depois da final, né? Depois que o Bahia se sagrou campeão, a diretoria do do, do, do Pense foi lá e e desejou felicidades, é, 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 parabenizou a equipe do Bahia pela conquista do título. Enfim, toda aquela coisa, é, aquele, aquele protocolo, vamos dizer assim, né, do, do, do esporte, do bom esporte, do esporte, enfim, é, do fair play, vamos, vamos dizer assim. Né. É isso, né? Bahia, 50 títulos, vamos ver aí se o esquadrão vem do jeito que a gente está imaginando, né, Diogo?
1: É Como tem que ser, né? O fair play esportivo tem que ser assim. É, parabenizar o Pense pelo fair play. E o Bahia também pelo título. Um título que é um pouco de consolação, né? De consolação porque o Bahia vem fazendo, não, não vem fazendo um grande primeiro, primeiro período aí de, de 2023. É, foi muito mal na Copa Nordeste, eliminado já. E... Uma das piores
0: campanhas, vale, vale é. lembrar. E uma das piores campanhas do Bahia nas participações que o clube teve na Copa do Nordeste. É, e o Campeonato Baiano não está
1: muito, muito complicado de se vencer, pelo que a gente está vendo ali. O Bahia conseguiu, pelo menos... Mas também não, não, não é fácil e conseguiu, pelo menos, essa vitória, um prêmio aí de consolação, nesse início de 2023 do Bahia. Acho que é importante para a equipe baiana aí para ver se dá um, uma... Uma animada aí na, nos jogadores para essa sequência do, da temporada, porque o Bahia fez uma campanha muito ruim na Copa do Nordeste, mas que bom que venceu aí, parabenizar mais um Bahia, é isso aí. E vamos ver, vamos ver se o Bahia consegue se acertar agora depois desse título.
0: É, daqui a pouquinho a gente vai falar inclusive da SAF do Bahia aí e tal, que é muito do reflexo dessa organização do clube nesse primeiro semestre de 2023, né? Vamos sair um pouco do futebol. Uh... Estadual, vamos para as disputas regionais, porque tem também final na Copa do Nordeste e final da Copa Verde, né? Na Copa do Nordeste, a final ficou entre Esporte e Ceará. Esporte Recife, Ceará decidem um o título da Champions League e já na Copa Verde, quem vai decidir aí o título dessa edição é o Goiás e o Paysandu. O Paysandu venceu o Remo no clássico paraense, no Repá e o Goiás acabou passando por cima do Cuiabá, chegando também nessa final da Copa Verde. Então é isso, né? No Nordestão, a gente tem Sport Recife e Ceará. Na Copa Verde, nós temos Cuiabá e Paysandu. Aliás, Goiás e Paysandu, perdão. É isso. Eu, e aí, eu jogou... achava
1: que era o Cuiabá. Eu achava que seria o Cuiabá, mas o, o Goiás fez valer o mano de campo ali, né? Jogou, jogou para cima, foi para cima do Cuiabá. Cuiabá teve um jogador expulso, ainda estava empatando a partida, mas depois que teve o um jogador expulso, complicou de vez a vida do Cuiabá ali no, no, no jogo de volta. É... E aí o Goiás foi para cima, conseguiu o primeiro, depois fez o segundo gol e se classificou, se classificou direto né, para a final. É... Assim como o Paysandu. O Paysandu venceu o Remo, né, na... perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo, e nos pênaltis conseguiu levar aí para cima do Remo no repar. dramático né? é um jogo mais um um jogo dramático como como sempre é né se sempre são os grandes jogos aí esse clássico aí, sempre promete fortes emoções e mais uma vez foi assim dessa vez o Paysandu conseguiu se classificar e agora aí promete mais uma, uma final aí é, uma grande final que temos aí na, na Copa Verde do Goiás com o Paysandu eu aposto no Goiás aí nessa, nessa, nessa final, Goiás tem, tem mais time aí, mas vamos ver, né, o Paysandu tá aí sempre surpreendendo também, o Paysandu como foi na, na temporada passada, bateu o Vila Nova ali no, no último minuto, depois nos pênaltis, então o Paysandu também tem, tem camisa, tem história, e é bom o Goiás se cuide, é, tomar cuidado aí com o Paysandu, mas se fosse para apostar, eu apostaria no, no Goiás.
0: É, são dois gigantes, né? o gigante da Amazônia enfrentando o gigante de Cerrado né? não vai ser brincadeira não, Essa é o final da Copa Verde realmente Goiás e a é tirar o fôlego, assim como também Esporte e Ceará, né? Ceará despachou Fortaleza no Clássico Rei, o Esporte venceu o ABC, o ABC que vinha aí é, num ótimo momento né? inclusive desclassificou o Vasco na Copa do Brasil mas aí acabou sucumbindo para o Leão Pernambucano, perdeu para a equipe do Esporte Recife, agora o título está aí entre essas duas equipes. Curioso que Esporte Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E deixou para trás aí o Fortaleza, né? Que está aí na Série A, deixou para trás o Bahia, como a gente já tinha falado, fez uma péssima campanha nessa temporada da Copa do Nordeste e chegam aí nesse momento de reconstrução das equipes, né? O Ceará é, é, vem muito bem também, né? está também aí na reta final do, do, do Campeonato Tearense, está também disputando o título com o Fortaleza e o Sport Recife tem aí a tranquilidade de não ter um dos seus grandes rivais, né? A gente teve aí a notícia de que o Santa Cruz acabou eliminado no meio do caminho e não chega aí nessa reta final do Campeonato Pernambucano, vamos ver o que acontece também com o Náutico, porque o Sport Recife está classificado, vai jogar aí nessa uh, decisão do estadual. Vamos Vamos que vamos por aqui, trazendo mais informação, né, Diogão? Quer falar alguma coisa?
1: Não, é só, é só falar. O esporte tá, tá se recuperando depois de um péssimo ano de 2022, né? Tá começando a se recuperar aí. Wagner Love, Wagner Love também tá se recuperando. Acho que quando ele chegou no esporte, eu, ele, eu não conseguia... Eu ficava com pena de ver ele jogando ali, porque ele não tava na, na, na forma física ideal. Tava dando pena de ver o Love jogando eu que acompanhei o Love aqui no Flamengo também bastante, é, mas parece que ele está se recuperando lá, fez o gol da vitória contra o ABC. E é um jogo que começou num dia e terminou no outro, por causa de Forte Chuva lá. E parabenizar o esporte. E o Ceará, que, que também vem batendo Fortaleza todo jogo, né? Perdeu agora no final de semana passado, pela primeira vez no, no, no ano, no perdeu ano, Fortaleza. Né? É, mas vinha ganhando todos os jogos. E foi, teve mais vontade ali, mais garra, conseguiu se classificar em cima do Fortaleza. Então, vamos ter uma grande final
0: também entre Ceará e Esporte Recife. Aí, então, para você, querido, querido ouvinte, esses nossos comentários aí sobre as finais da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Vamos falar de futebol feminino, Diogão? Porque o brasileirão feminino segue, né? Sexta rodada aconteceu, a gente inclusive transmitiu o duelo rubro-negro aqui né, no nosso canal Ripando a Bola, trouxemos aí o confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, foi transmitido na última sexta-feira lá no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e o Flamengo venceu o jogo nervoso, suado, difícil, complicado, venceu por 1 a 0 a equipe do Atlético Paranaense, conquistou três pontos, e importante, né? Porque se mantém ali na parte de cima da tabela, brigando pela liderança da competição. Vamos falar um pouco mais desses resultados. Se você tiver alguma coisa por aí já anotada, Diogão, pode mandar aqui para nós.
1: Ah, um pouco dessa vitória do Flamengo, né? Vitória no finalzinho, o da, da Soli James, Solid Gêmeos, a grande artilheira aí contratada pelo Flamengo no ano passado, está tá fazendo valer essa contratação, né? Conquistou aí no final mais esses três pontos do Flamengo, três pontos importantes. O Flamengo segue bem aí na, na classificação. E se no masculino o Ceará tá, tá, tá indo bem ali, no feminino tá dando pena, hein? Tá dando pena do Ceará. Dessa vez, o, é, quem deu a goleada no Ceará foi o Palmeiras. Uma grande goleada, 11 a 0. 11 a 0 é complicado, aí fica complicado. E aí Ceará e Real LKM estão disputando aí para ver quem vai tomar mais gols nesse campeonato. Harry Kimis tomou de, de 7 do São Paulo, 7 a 0 para o São, São, São Paulo. E, então, a vida de, de Ceará e Harry Kimis na, nessa nesse campeonato feminino, brasileiro feminino está tá bastante complicada aí. Vamos, vamos passar agora o, a, a classificação, passar a classificação do, do campeonato, como é que ficou? É, o Corinthians segue líder aí com 16 pontos, apesar do empate. Empatou com o Real Brasília, né, um empate aí, podemos dizer até que é uma, cebra, uma zebra, esse empate aí, o Real Brasília, que está lá na zona de rebaixamento, conseguiu um empate com o Corinthians, primeiro, primeiros pontos perdidos do Corinthians aí no campeonato, que tem seis vitórias, um, cinco vitórias, um empate, em seis jogos, o Ferroviária vem em segundo com 15 pontos, Flamengo agora em terceiro com 15 pontos, chegando aí perto da liderança, Flamengo, com essa vitória, Palmeiras segue em quarto com 14, Internacional em quinto com 13 pontos, são Paulo em sexto com 12, Grêmio em sétimo com 10 e Atlético Mineiro fechando o G8, de né, que se classifica para a próxima fase, com 9 pontos. O Santos vem em nono com 8 pontos, Cruzeiro em décimo com 8, Bahia em décimo primeiro com 7, Atlético Paranaense em décimo segundo com 4 pontos e na zona de rebaixamento temos o Real Brasília com 4 pontos, Havaí Kinderman com apenas um ponto, Havaí também está dando pena, aí, Havaí Kinderman tem história, no um feminino está lá, está complicada a vida. E a Real de Kymes e Ceará com nenhum ponto, aí zero, zero pontos para cada um, 15 15, 16, fechando a tabela do Brasileirão Feminino de 2023.
0: Muito bem. tá aí, para você, querida, querido ouvinte, espectador, espectador, a classificação geral. Uh, do Brasileirão Feminino A1, vamos recapitular os resultados aí dessa sexta rodada, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1x0, o Inter venceu o avaí por 3 a 2 o Grêmio bateu o Santos por 1 a 0 Palmeiras venceu por 11 a 0 a equipe do Ceará, como o Diogo já tinha falado, o Real, Brasília e Corinthians empataram em 0 a 0 Ferroviária bateu o Bahia por 3 a 0 Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro por 3 a 2 e o São Paulo goleou o Real Ariquemes por 7 a 0 Quero também deixar um, um parêntese sobre essa situação do Ceará, como você já falou aí, Diogo. É complicado esse momento do Ceará, porque a, a equipe feminina do Ceará que está jogando esse Brasileirão A1 é a equipe junior, é a equipe sub-20, sub-19, né? É, das meninas do Ceará. Por quê? Porque o time principal foi dispensado ano passado Uh, o time principal foi dispensado ano passado No momento que o Ceará, o time masculino Acabou sendo rebaixado para a Série B Do Brasileirão, masculino E aí uh, a, Quem a pagou CBF, a conta foi feminina. Quem pagou a conta foi o feminino Por quê? Porque a CBF obriga Que os times Que estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Mantenham equipes profissionais De futebol feminino Como o Ceará não está na Série A Ele não precisa, não é obrigado não é obrigatório a equipe dele ser formada por jogadoras profissionais. Então, ele foi, pegou a base feminina e inscreveu as jogadoras nesse Brasileirão. Por isso, então, que as garotas do Ceará estão aí na última posição, sofrendo goleada atrás de goleada, porque estão jogando com mulheres, né? São, são mulheres já crescidas, né? Que estão aí enfrentando essa equipe de base do feminino do Ceará, que está disputando esse Brasileirão é, A1 em 2023. Complicado, né, Diogo? É absurdo,
1: absurdo essa atitude do, do Ceará né não manter aí é, porque mostra que só tá fazendo só tem um feminino por obrigação e não por porque realmente quer ter um, um time de futebol feminino e tá pagando a conta agora é as meninas né que estão aqui que ali deviam estar tá na base é, é evoluindo para chegar no futebol para chegar no profissional bem então ali tomando virando saco de pancada no profissional que é uma injustiça com elas né e a, a diretoria do Ceará tem que ser responsabilizada por tudo isso que está acontecendo
0: no futebol uhum. feminino. É isso, eu concordo com você. Inclusive, vamos buscar aí, talvez, aí nessa temporada, debater melhor essa questão, porque é isso, o Campeonato Brasileiro Feminino segue, são, são 15 rodadas... E erro da, né? da, da CBF também, né? Acho que é um erro da CBF
1: também de não poder... Tem que ser... Quem está na série C, C B e a, acho que acho que tem que ter... Tem que ser obrigado. Talvez BIA, tudo bem, mas... Na B e na A tem que tem que ser obrigado a meu ver.
0: Eu acredito também que é, que a segunda divisão do futebol brasileiro masculino ela 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 tem qualidade e tem é, 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 respaldo para você incluir ela né nessa exigência. Ó, ah só time de série A que precisa ter o time feminino profissional não time de série B também acho que a CBF tem que dar espaço também concordo com você nesse nesse ponto de vista. Continuando no futebol feminino Diogão vamos falar da finalíssima feminina, porque depois dos argentinos terem ganho lá masculina, né, contra a Itália, agora é a nossa vez de jogar a feminina contra a Inglaterra, a seleção brasileira feminina vai disputar a finalíssima do feminino contra a seleção inglesa, que foi campeã da Euro, né, nós fomos campeãs uh, da Copa América, e aí a gente tem essa expectativa amanhã, né? dia 6 de abril, às 15h45, horário de Brasília. As duas seleções entram no gramado de Wembley para disputar essa finalíssima. Jogão, hein, Diogo?
1: É, jogaço, jogaço aí para a gente acompanhar amanhã. Finalíssima, jogo super importante, ao meu ver, para a seleção brasileira, né? A Marta está voltando, é uma, bom, uma boa notícia aí para o Brasil. E a Copa do Mundo vem aí, né? A Copa do Mundo está tá batendo a porta já. É, então esse jogo acho que é um jogo que a gente vai, vai ver um pouco como é que está a seleção brasileira para esse, esse início de Copa do Mundo um, um, um teste muito importante aí que vai ser muito bom para a seleção é, perdendo ou ganhando, acho que vai ser bom, vamos torcer para que a gente vença se vencer melhor ainda, que a gente vai chegar com moral para a Copa e, mas é um, é um grande teste aí para a Pia e para a seleção brasileira, para a gente ver como é que, como é que vai, vai se comportar, que é um é uma, uma grande seleção europeia, difícil de ser batida e acredito que a gente tem condições de, de vencer. Então vamos torcer para que dê tudo certo e, e a gente entre, chegue nessa Copa aí já com o título de, da, dessa finalíssima, né? Para chegar com moral na Copa do Mundo, né, Jorge?
0: Ah, sem dúvida, né? Grande expectativa para isso e vamos ver aí, do dedos cruzados, a mulherada vai fazer bonito nessa finalíssima. Vamos que vamos. E agora, meu amigo, minha amiga, querida, querido ouvinte, espectadora, espectador, agora é a hora do meu, do seu, do nosso fofoca de gandula. Vamos trazer aqui o nosso debate extracampo para dentro da nossa bancada. Vamos conversar aí com o Diogo Coelho. O tema de hoje é SAF. SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Diogão. SAF se quem puder, vamos fazer um breve balanço aí das SAFs brasileiras em 2023, né? porque tem informação nova chegando. Uh, ontem o América de Natal, é, vamos começar pela Série D para falar de SAF, o América de Natal está na Série D, ontem anunciou que entrou na onda da SAF, vendeu parte aí é uma porcentagem do, do clube nesse esquema da SAF para um grupo que já dirige outra equipe no futebol brasileiro. né? É, os investidores do Azures acabaram comprando aí também uma parcela do América de Natal, vão investir na equipe e é mais um clube que entra aí na onda das sociedades anônimas do futebol é, no futebol brasileiro. Além disso, a gente tem notícia também recente de clube da Série A. Nos últimos dias, a imprensa esportiva europeia noticiou a contratação, que foi no mínimo curiosa, né? Porque é, Paulo Pesolano, Paulo Pesolano, vamos falar de Paulo Pesolano, ele mesmo, o ex-técnico do Cruzeiro, foi demitido aí por maus resultados no começo da temporada de 2023, depois de ter conquistado a Série B ano passado, garantido o acesso o retorno do Cruzeiro para a Série A do Brasileirão. Ele começou mal esse ano, né? Acabou sendo demitido ainda na disputa do Campeonato Mineiro. Uh, mas ele acabou sendo contratado pelo Real Valladolid, da Espanha. E é uma equipe, vamos dizer assim, de meio de tabela, né? Da, da segunda página da tabela do, do Campeonato Espanhol, vamos dizer assim. E, curiosamente ou não, possui o mesmo proprietário do Cruzeiro, né? O Valladolid e o Cruzeiro são propriedades do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldo Nazário. Uh, enfim, esse é apenas um dos cenários da SAF do futebol brasileiro. Né? Após essa nova legislação, alguns clubes resolveram aderir a essas chamadas sociedades anônimas de futebol. Além do Cruzeiro, acho que a gente precisa também falar de Bahia, Botafogo e Vasco que são grandes clubes que estão na Serie A desse ano e aderiram à Sociedade Anônima do Futebol. Em diferentes momentos, eles apresentam problemas e geram frustração nas suas torcidas. Né? O Bahia foi adquirido pelo Grupo City, apesar do prestígio do conglomerado esportivo, o esquadrão fez uma das suas piores campanhas na Copa do Nordeste em 2023, a gente já tinha falado isso no começo do programa. O Campeonato Baiano foi um prêmio de consolação, né? como o próprio Diogo já tinha é, é, destacado, né, depois de, um, de uma campanha pífia na, na Copa do Nordeste, a pior defesa da competição que o Bahia teve né, na fase classificatória. Então é, é, é incrível isso: né? um time consegue ser campeão baiano e ter a pior defesa do, do torneio regional, que ele é da Série A e tem outros clubes de Série B, C e D nele. Né? Então, assim, foi um negócio bizarro que aconteceu com o Bahia. Uh, vale lembrar também que nesse drama, toda essa crise que passou o clube Essas dificuldades da Copa do Nordeste uh, Torcedores, mais ou menos dois meses atrás Tiveram torcedores que foram até o aeroporto intimidar os jogadores do Bahia Cobrar os jogadores do Bahia quando eles estavam desembarcando Depois de um dos jogos da Copa do Nordeste E também acabaram pichando a fachada, né, a entrada do centro de treinamento do, do Bahia, né? o CT Evaristo de Macedo, acabou tendo muros, portões e ali a, a, a entrada fichada pelos torcedores do Bahia. O Botafogo, adquirido por John Textor, tem também recebido várias críticas, né? uh, sobretudo os influenciadores que torcem para o, o, o Glorioso. Né? A gente já viu aí é, o próprio Pedro Certeza, né? pô, tá de brincadeira, John Textor tá Depenando o Botafogo, todo jogador diferenciado que aparece no clube, ele, ele manda para fora, ele, ele negocia com o Crystal Palace, negocia com o Lyon, seja lá quem for. O caso do Jefinho é um caso emblemático nessa saga do Botafogo, né? E o caso do Vasco, né? Que foi adquirido pela 777 Partners, né? 777. E o Cruz Maltino segue uma lenta reconstrução, né? Não, não adquiriu nenhuma estrela né, no elenco, né? Os jogadores são de pouca expressividade, mas, assim, conseguiu engatinhar, vamos dizer assim, nesses primeiros meses de saf, chegou à semifinal do Campeonato Carioca, enfrentou o Flamengo, foi eliminado. Mas, enfim, uh, não é o que a torcida espera, mas vamos e convenhamos, a melhor contratação que o Vasco, sob o comando da 777, fez até agora. Foi o técnico Maurício Barbieri que, para mim, na minha humilde opinião, quanto host, apresentador desse programa aqui, para mim foi o, o melhor contato que o Vasco fez depois que virou SAF e tem grande potencial, um técnico como Maurício Barbieri. Quero saber de você, Diogo, como você avalia aí, qual a sua opinião sobre os diferentes momentos dessas SAFs, né? Porque é. É, muito, muitos desses dirigentes venderam a ideia fantasiosa, de que iam fazer acontecer, revolucionar na história dos clubes. Mas não é isso que a gente está vendo aí. E já tem equipe que já tem quase um ano de SAF aí já nas costas, como o Cruzeiro, né? Tem mais de um ano, aliás, o Cruzeiro de SAF nas costas. Mas é isso. O que é que você está achando aí dessa situação? Vamos tentar dar esse enfoque nesses quatro times da Série A, né? Bahia, Vasco, Botafogo e Cruzeiro. O que é que você está achando, Diogão?
1: É, na hora de comprar né, na hora de comprar, as safras prometem o, o, o céu o céu é o limite, vamos ganhar tudo aí, porque vende baratinho que a gente vai ganhar tudo e vai fazer o dinheiro aqui mas no, no dia a dia a gente vai vendo que não é bem assim né? ainda mais para as safras que tem vários times, como é a questão, o caso do Bahia aí, eu tenho, tenho a lista aqui mas começar falando um pouco do Cruzeiro primeiro, que a gente já comentou na semana passada, eu tinha comentado que achava estranha a saída do Pesolano mesmo tendo perdido para o América ali na, na, na semifinal Do Campeonato Mineiro O América Mineiro vem com um time melhor Há tempos do que o Cruzeiro já há tempos que o Cruzeiro vem perdendo para o América Mineiro o América Mineiro já é a terceira Se não me engano é o terceiro o ano seguido Que é Atlético Mineiro E América na final do, do Estadual do Mineiro Que a gente não comentou Mas o, o, o Galo venceu por 3x2 Lá no final Na pagada e é Luz Então é, não está fácil bater o América Mineiro e aí, o Pesolano não é demitido, eu falei, achei estranho. Pesolano, pô, o cara fez uma melhor campanha do, da Série B, levou a Série B nas costas com, com tranquilidade ano passado, era considerado um dos melhores técnicos aí, mesmo na Série B, era considerado um dos melhores técnicos do Brasil, saía assim, tava estranho. Aí depois, né, o capítulo seguinte a gente viu o porquê, né? Foi lá pro, pro Valadolid, vamos ver se ele consegue botar o Valadolid na, na primeira página ali, né? Do. do do cenário espanhol, da, da classificação do campeonato espanhol, que eu acho que é o que o Ronaldo espera, que o Valadolia é mais do que um time de segunda página, eu diria que é quando ele era mais um, uma, um time gangorra, né que sobe e desce Série A, Série B, lá da Espanha há muito tempo. Então, vamos ver se o, o Pesolano faz história lá, eu torço por ele, mas é isso, é, é aquilo, é... é... O Ronaldo, o Ronaldo não, ele não foi demitido do Cruzeiro, né? Ele, ele foi demitido para cima, vamos dizer assim, né? Ele caiu para cima. Caiu para cima, foi lá para Valadolida, com todo o respeito ao Cruzeiro, mas o, o Ronaldo falou: não, vou colocar
0: ele lá na, na Espanha, que, bem ou mal, Oi, ele. Tio, eu, 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 fiquei com a in... eu fiquei com a impressão de que, tipo, em off, Pesolano e Ronaldo, ó, se você subir o Cruzeiro para a Série A. Eu te levo para a Europa. <risos> eu te levo para a Europa. Aí o cara foi, conseguiu subir com o Cruzeiro. Aí ele começou a procurar lá na Europa alguma coisa para tentar intermediar esse lance com o Pesolano. Porque também jogar ele direto no Valladolid eu acho que ia ficar muito na cara. E o Ronaldo ele é, ele é um cara esperto. Então eu acho que ele, ele também deu uma circulada ali procurando algum clube na Europa que fosse interessante o suficiente para o Pesolano aceitar a proposta porque ficaria muito na cara esse conflito de interesse. O cara sai do Cruzeiro e, e entra no Valladolid os dois clubes têm o mesmo proprietário. Aí o que é que acontece? O Ronaldo procura dar aquele giro na Europa, não não tem ali aquele encaixe, né? ou a equipe é muito fraca para o comando do Pesolano, ou ele é, não está à altura ainda de, de grandes clubes, vamos dizer assim, por exemplo, um Big Six da, da, da Inglaterra. Então ele fica naquele meio termo e faz, pô, não tenho como articular muito com o Pesolano aqui. Então eu vou Vou botar ele no comando do ali mesmo e seja o que Deus quiser. Vamos ver aí como é que a mídia vai reagir. Estamos aqui a gente reagindo e percebendo esse plano mirabolante aí do fenômeno que ficou muito na cara, né? Desde os primeiros é, movimentos. Por... Aí.
1: Se ele tentou disfarçar, não, foi... não... não conseguiu nem um pouco. Porque tá na cara, né? Tá na cara o que, que aconteceu e é isso. Acho que é bom o Zolano, Vamos ver se o Cruzeiro consegue manter, né? O, eu, agora me esqueci qual foi o técnico que chegou para o Cruzeiro mas que não, não pareceu um técnico ruim também, vamos ver se, se vai, vai conseguir manter o Cruzeiro na primeira divisão porque a, a missão do Cruzeiro agora é essa né? é, é se manter na primeira divisão para aí conseguir, conseguir começar a, a resgatar a sua história e resgatar o, o bom futebol que o Cruzeiro tem e os títulos que, que sempre conquistou, mas é isso é, é que essas questões de SAF o do Ronaldo é até um pouco mais. A mais brasileirada é uma SAF mais brasileira, né? Podemos dizer assim. É, mas as outras SAFs, é, é, eu acho que tem. O City, o City. Vamos falar não. do City.
0: Então, essa questão <risos>
1: do Bahia. É, essas SAFs que chegam também não têm essa cultura de estadual, né? A cultura estadual, para eles, é, é pré-temporada. É, o, que, o que vale para eles é o título nacional, é a Copa do Brasil, é a Libertadores. Champions Libertadores, essas coisas. Eles, eles com certeza, pelo menos com certeza não, mas eu tenho quase certeza absoluta que eles olham para um estadual, olham para um, um campeonato é, de, de, de estado como um, um campeonato pra, 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 de pré-temporada. Tô pré preparatório, né? É, preparatório tipo, pro... Os caras
0: fazem Copa Suruga, Copa isso, é, Copa exatamente. aquilo, aquela Copa lá de, 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 da Flórida. E os caras pensam que o nosso campeonato estadual é tipo a Flórida da Cup. É, exatamente, a não sabe que estadual derruba técnico e, e faz
1: a torcida ficar fica puta aí é, Tem do que outro, vir no fla, -Flu fla -Flu
0: aqui, final de Cariocão, é. para sentir esse drama, né? É, o Teste já começou a sentir
1: isso já o ano passado, né? Ele, ele já brigou com a Federação também Carioca, falou mal também que não quer mais saber de Estadual. Ano passado, que o Botafogo foi um pouco prejudicado pela arbitragem. E aí, ele ano passado, já tinha brigado por causa disso. Esse ano, acho que ele meio que não se importou muito também com o Estadual, não. E, e é isso. E aí, aí eu, eu separei aqui o Grupo City, por exemplo. A gente pega o Grupo City. Os times do Grupo City. Manchester City, New York City, Melbourne City, Mumbai da Índia, né? Melbourne da Austrália, Mumbai da Índia, Lommel da Bélgica, Stack Troyes da França, Montevideo City no Uruguai, Yokohama Marinos, do Japão, Girona da Espanha, Siuan Xinhu, da China, Palermo da Itália, Bahia do Brasil e Bolívar. Bolívar, na verdade, não. É uma parceria que eles têm aqui da Bolívar, que é... que vai ser adversário do Palmeiras aí no, no grupo da Libertadores. E o grupo se está ajudando lá para ver se Bolívar começa a, a brigar e bater de frente aí para tentar algumas, uma, chegar numa oitava, numa quarta de final da Libertadores, está tentando evoluir lá junto com o grupo City, mas aí você vê essa quantidade de times, são 3, 4, 5 são mais de 10 times que o grupo City tem, aí durante é, pelo redor do mundo, o grupo City que é bom falar, né, que é do, do Sheik lá da Arábias, então no, do, do país dele ele não tem time nenhum mas mas, mas é isso, e aí qual, qual clube que você acha que vai ser é, privilegiado nesses, nesse, nessa lista toda aqui, o
0: City ou Bahia? É... Olha, eu acho que o Manchester City, isso não dá para ninguém, não dá para a gente discutir isso. Manchester City é a prioridade no Grupo City. Manchester City. Agora, quem vem em segundo lugar? E aí eu acho que é onde entra a discussão do Bahia. Porque ele está disputando esse segundo lugar do Grupo City com o New York. É, o e New a gente York... sabe e a gente sabe que, que sinceramente, assim, é, a MLS, futebol dos Estados Unidos e o futebol brasileiro são duas perspectivas completamente diferentes. Os caras estão querendo é, qualidade de jogadores, os caras vêm procurar no futebol brasileiro. E aí, se você está querendo aquele, aquele jogo combinado, espetáculo, aí você vai lá na Liga Americana. Nesse sentido, eu acredito que o Bahia tem plenas condições de chegar a assumir esse segundo posto, assim, em termos de importância no Grupo City. Agora, para isso, o Bahia também precisa mostrar serviço aqui, né, na temporada, precisa se dar bem no Brasileirão, precisa terminar aí pelo menos é, com uma vaga na Sul-Americana. Eu acredito que se o Bahia não conseguir sequer uma vaga na Sul-Americana, aí fica difícil a gente pensar em estabelecer prioridades no Grupo City, colocar o Bahia abaixo apenas do Manchester. Então, pelo menos é esse o meu ponto de vista. Eu, não sei ah, você, ainda coloca... você eu ainda
1: colocaria mais um time aí nessa briga também. O New York tem um Palermo na Itália também, que é um clube ali de meio tabela também no, no campeonato italiano. Que eu acho que os clubes europeus, é, europeus é, talvez dêem mais lucro do que o, aqui no Brasil. Então, o Grupo City é, um, é, é uma empresa que visa lucro também a, a, acima de tudo. Então, acho que o Palermo, o Palermo também esteja nessa briga aí. Dessa, dessa segunda prateleira do, dos times do Grupo City eu acho que o Bahia ainda está nessa briga ainda está embaixo dessa briga acho que o New York City por ser ali o americano e tal e o Palermo, que são times que já estão há mais tempo também no Grupo City, acho que estão um pouco acima e o Bahia vai ter que vai ter que brigar para sentar pra ser... na janela é, para sentar na janela porque <risos> vai, vai sofrer um pouquinho e o City também vai, vai sofrer a pressão da, da torcida se é que eles se importam muito com isso, né? Ele, o Sheik lá vai falar, se virem aí, o Sheik não vai estar nem vendo a, a, a torcida do Bahia lá pichando CT. Ah, é Cadu jogador.
0: Santoro, o homem do Grupo City aí, responsável é, por essa, essa, essa interlocução né, entre City e Bahia, é o Cadu Santoro. Ele é o diretor de futebol do Bahia, que foi indicado pelo Grupo City nesse processo da SAF, e ele já foi cobrado, né, várias vezes, aí os caras, a torcida do Bahia já pichou o nome dele em vários muros aí em Salvador, na porta do CT, Variste Maceiro, o Cadu Santoro eu... não, não tá em bons lençóis com a torcida tricolor, não, é Eu fico imaginando a, a conversa
1: dele. dele, ele vai falar ele vai falar com, com o presidente, sei Cheque, e aí, eu, mano, se vira, ó, se vira aí, quero saber tá com... se vira o Cadu Santoro, coitado. Não deve ser fácil, é. né? É uma situação complicada aí, mas o, é, o, é o início, é o início da SAF do Bahia também, né? Tem as SAF que estão há mais tempo aí, como a do Botafogo, que, tá, que já, já o, o teste começou... Diogo, Diogo o... peraí, peraí,
0: Botafogo, a gente tem Crystal Palace, Lyon, e aí? O Botafogo nesse meio também. Como é que ele é. vira prioridade?
1: Ainda tem um o testo, RWD Molenbeek da Bélgica, né? São os três, são os quatro clubes do, do Testo. E é isso. E a gente, pelo que a gente vê lá do Lyon, a torcida do Lyon tá reclamando todo ano, a torcida do Lyon faz protesto contra o Testo. O Crystal Palace também. E o Botafogo não está sendo diferente, mas eu, eu ainda acredito no Testo. Eu acredito no Testo. Eu, eu, o Botafogo tem, tem essa questão de estar de tá vendo o Jefinho, como foi o atacante do ano passado também, né o Tanque, é o Turo. Eu acho que isso, isso, é um, isso não pode acontecer. O Botafogo tem que manter os bons jogadores e e aí, no final da temporada, se for o caso, vende. Mas no meio da temporada, eu acho absurdo. O Botafogo tinha tudo para até estar tá na Libertadores esse ano, se não fosse a venda do atacante ano passado. Tava indo bem, tinha ganho do Flamengo, tava, tava com, e a torcida do Botafogo aí tava virando ídolo até na torcida do Botafogo, apesar do pouco tempo que tava. E aí sai assim, eu acho é muito, é muito feio e tá, para mim até era um pouco antiético ali do John Testo. Mas aconteceu. É, mas a. Tem, tem um lado bom. Eu tava, conversei com um o essa esse final de semana agora. Ele eu, falei, eu falei, pô, o que está que acontecendo? Eu já cheguei para reclamar do texto. Ele falou, não, não, quando tá, 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 quando tem coisas boas também, tem coisas boas também. Botafogo manteve a base. Parece que há 20 anos que o Botafogo não mantinha a base aí do, de uma temporada para outra. Então, é, tem, tem, tem botafoguense vendo coisa boa aí no texto. Vamos ver, vamos ver como é que vai, vai seguir o texto. Para mim, é, para mim, das safras que tem aí, acho que o Testo ainda, ainda, ainda dou um voto de confiança mais, mais para o Testo, porque do, 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 do City, o City já é um conglomerado maior, mais complicado do Bahia, e a 777 também, né, a 777 tem, tem aí o, pegou agora o Melbourne Victor, da Austrália, é, já tem o Genoa da Itália, o Standard Liège da Bélgica, o Red Star da França, o Sevilha da Espanha. Já está aumentando, já está mais de cinco clubes aí, 777 também, que para mim é. Das, Curioso, dessas, né? Dessas Curioso quatro SAF é que estão escrito aqui embaixo: Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Vargas, para mim das, das quatro às 777. É é, para mim é mais complicada
0: acho que o Vargas tem que se cuidar nisso aí. Não, e, e, e vale também a gente, a gente prestar atenção no seguinte a 777 parece que tá perseguindo o Grupo City. O Grupo City compra um clube no é. país, a 777 aparece lá e compra também. <risos> tipo, uh, o Melbourne Victory é uma prova disso. É. A, gente, a gente tinha o um Melbourne City, <risos> do Talvez Grupo seja... City o um Melbourne Victory, aí os caras vêm depois que o Grupo City compra o Bahia, os caras da 777 já estavam aqui em paralelo articulando também a do Vasco. Então, tipo, aonde, aonde aparece o Grupo City, aparece a 777 também. Talvez então, seja na Bahia, a né? abrir o olho. É, não, talvez seja a nova era do futebol, né? As
1: rivalidades não vão ser mais entre clubes, e si, entre, entre SAFs. Vão ser as entre rivalidades. conglomerados, né? conglomerados de SAFs pelo mundo. Aí, né? rivalidades começam a surgir aí das SAFs. Eu espero que não, 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 não seja assim. Espero que seja só uma, uma coincidência aí, né? Da, da, da 777 pegando o Melbourne Victor também. Mas é, é de se acompanhar e. Eu não gosto nem um pouco de, dessa, dessas histórias de SAF aí com vários clubes pelo mundo. Acho que tem, que tem que. A FIFA talvez vai chegar uma hora que vai ter que dar um. botar uma, uma regra mais pesada aí para as SAFs, é, se quiserem ter clubes. É, tem que ter, acho que a FIFA vai, vai ter que começar a ficar em cima e talvez colocar uma lei de cada SAF pode ter três clubes no mundo, alguma coisa desse tipo, porque senão vai ficar, não vai ficar legal aí pra, Acho que começa a um pouco até antiético. É, e não sei, mas acho que a FIFA vai ter que, vai ter que agir em breve nessa
0: essa questão das SAFs. É verdade. Eu também acho que vai, vai chegar um momento que ela vai ter que é. regulamentar isso aí, definir algumas regras, porque a coisa está muito bagunçada é. mesmo. Já teve
1: a questão do, do RB, né? Lá na, na Champions League. O RB não pode ter, não pode ter o clube com o mesmo nome aí na, disputando a mesma competição. Aí o RB virou. virou, virou
0: Red, não
1: sei, eles mudaram o nome
0: do Rosenbol clube. Rosenborg mas... Sports. É, Rosenbol, na, na... O Leipzig é Rosenborg Sports. É um negócio bem alemão. É. Os caras é. deram aquela alemanizada no, no, no... e deixaram ah. só a sigla ali, né, o RB, ah. para deixar ali mensagem é. subliminar. Mas o, o Red Bull Salzburg se chama Red Bull Salzburg. É, é, é. lá foi o jeitinho brasileiro com o sotaque alemão. <risos> boa, Diogo, boa. Cara, olha, eu, eu tô achando essa SAF do Vasco, pra mim, a SAF do Vasco é a que menos tá, tá aparecendo, sabe? Porque eu tô vendo muita movimentação de Bahia, o texto é um showman, ele gosta de aparecer no gramado do Engenhão, é, soltar fogos, balançar o bandeirão do conta botão... Conta bem, 3, né? Conta ele... bem. É, conta bem. Ele gosta, ele gosta também de, 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 dessas aparições... O Cadu Santoro é uma figura que aparece nos espaços do Bahia, vamos dizer assim, então, é, os representantes das SAFs ou os proprietários das SAFs têm aparecido bastante no Bahia, no Botafogo e no Cruzeiro. Agora, a 777 no Vasco, ela não tem essa mesma presença, não sei se você percebe isso da mesma maneira que eu. É. e isso está me deixando preocupado como é que o Vasco tem trabalhado isso existe uma figura de ligação ou os caras ligam para o escritório e aí é, é aquela entidade o escritório da 777 será que está tendo esse esse, esse esse diálogo nesse sentido assim, com o Vasco? Talvez seja por isso que o Vasco é, é, esteja engatinhando, vamos dizer assim ainda no processo de safra, a gente não esteja vendo assim, tantas transformações como a gente já viu é, em outras equipes
1: é, a gente já tinha comentado isso acho que na temporada passada, tinha falado um pouco sobre isso, né? Porque não, não tem um, uma, uma figura ali, a 7 não tem uma figura como o Ronaldo, como o Testo, é, ou como o Cadu no Bahia, né? Tem, são, três, são três pessoas que, que cuidam ali cada um com, com a sua responsabilidade mas não tem a figura principal não tem alguém para o cara para torcedor chegar lá e
0: cobrar aí é o meme do Homem -Aranha. é do Homem-Aranha, quem é, é que resolve a parada, aí todo mundo aponta um para o outro não, é você, você é 77. não, eu também sou, você também é, Aí os três vão se apontar e ninguém vai resolver, isso olha, quando você bota muita gente assim para resolver o negócio, acaba que ninguém resolve nada isso tá me deixando com uma pulga atrás na orelha nessa safra do Vasco, ódio.
1: Exatamente, é aquela facilidade. Não, isso aí não é coisa minha, não é do outro. Aí liga, pro outro. não é do outro. Aí um fica empurrando pro outro e aí quem que... aí você vai cobrar quem depois? Vai tem que ir. vai lá nos Estados Unidos de cobrar o... a empresa.
0: Lá no... é, é, rapaz. Para mim a única é coisa assim, incontestável, incontestável que que o Vasco fez nesse novo momento de safra aí foi a contratação do Barbieri. Para mim é, para além dos elencos, aí, dos jogadores, os repostos que chegaram nos elencos de Bahia, Botafogo, Cruzeiro e tal, eu, eu digo que de todas as, as contratações que essas quatro SAF fizeram, eu diria que Barbieri foi para mim assim, o grande nome que, que chegou através da SAF para o Vasco, por exemplo. Eu não vejo uma expressividade no Cruzeiro desse nível, eu não vejo ainda uma expressividade é, 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 no Bahia, nem tão pouco... Uh, o Botafogo, talvez, eu diria que o Tiquinho Soares é um, é um cara de proeminência muito boa, tem, jogou muito né cara na Europa, chegou com moral para o futebol brasileiro, voltou para o futebol brasileiro com moral. Inclusive, Tiquinho Soares, que é meio conterrâneo, paraibano, jogou na base do CSP lá de João Pessoa e está por aí no, no, no Botafogo. E aí, Diogão, você, você também concorda comigo assim, nesse aspecto claro. que... As, as contratações não, não chamam tanta atenção como a gente imaginava. Pô, os caras agora são saf vai chegar agora só jogador talvez. grandão. E não é isso,
1: né? Além do, do Barbieri, né? Talvez o melhor negócio que a 777 fez foi vender o André e continuar com ele ali. Né? É, foi, talvez tenha sido o melhor negócio aí das, das Sabes foi, foi o André ter vendido o jogador, mas mesmo assim continuar com ele. Agora, o problema é que vai perder no meio da temporada, mas pelo menos ainda segue aí com, com o jogador para salvar o início do Brasileirão. Vamos ver, vamos ver como é que o Vasco vai, vai, vai se comportar, vamos ver se vai chegar mais algum jogador aí, mas realmente as movimentações das SAFs em compra dos jogadores está bem, bem devagar e é, é natural, né? As SAFs não, 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 não faz média, média, média para a sua torcida, não tá nem, eles, eles vão ver o que, o que é bem, bem, como uma empresa mesmo, né? E, capitalista, o que for, for valer a pena, depois de muita análise vai dar lucro, não vai dar lucro é, independente se o jogador é bom ou não dentro de campo é, vai, pensa bem, muito mais no lucro do que no, na, na qualidade ali do jogador o que, é que vai acontecer dentro de campo, ao meu ver é, cara, é
0: principalmente mas... dos
1: grupos City e 777
0: Complicar demais essa situação. Vamos acompanhando, né? vamos vendo o que é que rola mais para frente aí. Quem sabe a gente faz uma nova avaliação sobre como andam as sociedades anônimas do futebol mais próximo do final do ano para ver aí se, se as coisas evoluíram, se regrediram, como é que andam esses cenários, e também falar um pouco das novas aquisições, das novas operações, como foi o caso também da, da do América de Natal, que rolou aí essa aquisição da SAF ontem, né? Então. Vamos ficar aí de olho e a gente vai sempre comentando por aqui sobre esses assuntos interessantes e pertinentes do Mundo da Bola no Fofoca de Gandula. Reta final do nosso programa, Diogão. Vamos para os nossos palpites e pitacos. Pitacos e palpites, a lista está boa hoje. O Brasileirão Feminino deu uma folga é, nessa semana, né? tem data FIFA, tem finalíssima feminina e tal. Então, o Brasileirão Feminino só retorna semana que vem. A gente trouxe aqui uma listinha boa. Fala, senti, falta senti
1: falta da Libertadores. gente falta nessa, da Libertadores nessa lista aqui.
0: É, bom, bom <risos> lembrar também da próxima semana a gente traz também aí os confrontos da Libertadores. Vamos, vamos ficar de olho. Semana que vem também tem Champions League, né, cara? É, Europa League, muita coisa. É, tá dá pra brincadeira, não. Vamos, vamos que vamos. Palpites da bancada. Trazer agora o primeiro jogo da, da nossa lista aqui, Real Madrid e Vídeo Real. Jogão, e aí? É.
1: Vou de Real, né? Vou de Real. Dois do, do Vini. 2 a 0 Real Madrid. Vini Júnior vai brincar esse jogo
0: aí. Beleza. Eu sigo com você, mas eu acho que o Vini Real ainda consegue marcar um gol. Diria 3 a 1 Real Madrid nesse duelo. Próximo confronto Nice e PSG. Isso aí é um clássico do futebol francês. Grande rivalidade, né? a torcida do Nice odeia o PSG e o Nice joga em casa nesse jogo. O PSG não vem no momento bom na temporada. Vale lembrar aí que está tá toda aquela crise nos bastidores. Renova, não renova com Messi. Tá é, né? O PSG é, sempre está é, em
1: crise nos bastidores.
0: Né? Mais mas uma impressionante, questão, é impressionante. De... Como tem dinheiro, né? Como tem dinheiro e como passa mal. É, Mais uma é, questão é, de é, saf aí. É, 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 a, é a pobre a e pobre, rica criança francesa aí, o PSG. Vamos que vamos. É, é. é bicho, eu... eu eu não vou falar muita coisa. É PSG, vai ganhar do Nice em casa? Vai, mas vai sofrer, vai ter cartão vermelho no jogo. Esse jogo promete.
1: Acho que vai dar empate, hein? Acho que o Nice consegue empate. Jogando em casa, o Messi tá, não está na sua. Depois da Copa do Mundo, tem caído de produção ali no PSG. Eu não sei. O Mbappé o Mbappé que pode fazer a diferença. Tem feito, né? Até então, o Mbappé tem feito a diferença lá. Mas
0: eu vou, vou dar uma moral para o Nice é, um a um. Beleza, eu acho que vai ser 2x1 um PSG e vai ter expulsão nesse jogo, ainda digo isso. Você, querida, querido ouvinte, telespectador, que nos, a, nos acompanha aqui no nosso canal, youtube.com.br e também nos acompanha na rádio Diário PB. Acompanhe também esses nossos palpites aqui por escrito, é, galera? O nosso blog lá no portal Diário PB, em diáriopb.com.br, barra Rifandabola, a gente também está trazendo. Outras, outros palpites também sobre esses jogos aí mais detalhado com, com estatísticas, com dados e tudo mais, lá no nosso blog. Então, dá uma olhadinha também, diariopb.com.br, barra Rifando a Bola, e você acompanha também alguns desses jogos que a gente comenta aqui no podcast, também acabam virando conteúdo em texto no nosso blog, com os palpites bem organizados, tudo bem descrito para você fazer aquela fezinha na boa, beleza? Próximo jogo, Premier League, futebol inglês, Manchester United e Everton. Diogão, o jogo vai ser lá no, em Manchester. Manchester United está é,
1: com é a vida complicada é, né? lá, mas eu acho que ganha. Acho que ganha é, 3x o
0: Manchester. Rapaz, eu também acho é. que o, Rashford, o United está fazendo
1: muito gol lá. Né?
0: Eu acho que o United também ganha do Everton. O Everton está mal, cara. está lutando contra o rebaixamento. É complicada a situação dos saída topos, do, do
1: pombo, saída do pombo lá do Everton complicou de vez, né? O, o Pombo que manteve tarde, o Everton né? na, na primeira divisão ano
0: passado. É, verdade é isso. Se não Agora. fosse o Richardson, o Everton estaria jogando a Championship nessa temporada. Sem dúvida. E a saída dele para o Tottenham. Ele nem está rendendo isso tudo no Tottenham, e ainda o Everton continua vivendo o drama. Lá na parte de baixo da tabela. É isso, é, é, é unânime, né? Manchester United ganha esse confronto. Próximo duelo, Bundesliga alemã. Vamos de Borussia Dortmund e Union Berlim. O jogo vai ser lá em Dortmund, Joe. É, Union Berlim
1: começou bem a temporada, né? Eu tava indo bem isso. no. no... Mas, eu, mas o Borussia, acho que o Borussia ganha. 2x1, Borussia. Opa! Tchad, tudo bem aí? acho que tiver um probleminha com Jales ali, caiu pelo jeito, caiu as coisas ali, <risos> vamos, vamos aguardar enquanto daqui a pouco o Jales deve estar tá voltando aqui para continuar a lista dos palpites e espetáculos aqui do nosso programa Refando a Bola, enquanto isso eu vou continuar aqui com os nossos palpites, o próximo jogo é entre Lázio e Juventus, Série A, Couto Italiano, Lázaro de um vento clássico aí, agora sim. Voltou? Tudo bem aí, Jorge?
0: Tudo bem, tudo bem. Só um probleminha <risos> rápido aqui, caiu. estamos de volta. <risos> Passou, por aqui. Passou um vento aí. aí. Tudo certo, voltamos por aqui. É... E aí? 2x1
1: Borussia.
0: Um, Borussia. É, né? Ele leva essa aí. Cara, eu não sei. Eu, eu acho que vai rolar empate esse duelo, viu? Eu... O União Berlim está de olho aí nas vagas da Champions, Liga Europa. Sei não, pode complicar a vida do Borussia. Eu acho que esse jogo vai terminar empatado. Nesse a gente escolhe, então. Próximo jogo, Lázio e Juventus. Clássico do futebol italiano, Série A, Cáutio. Lazio e Juventus, o jogo é lá no Estádio Olímpico de Roma. E aí?
1: Eu vou com a velha senhora. Tem, tem minha rixa com a Lazio também, que Lázio é um clube complicado, Eu vou... quando, quando o Lázio... Fascista, tá... né? Fascista, fascista, né? É, então, é, fascista,
0: É racista, fascista, é isso mesmo, é. não tem, não tem é, como, como dissociar essa ideia da Lázio, não, é complicado pra caramba. Tem muito torcedor racista e fascista no futebol italiano, mas é impressionante como a torcida da Lázio, ele é é, ela é unanimidade, né? E é aceita,
1: né? Isso que é o pior na né? Itália. É aceito pela, pela, pela sociedade italiana. Não, o, último
0: então. jogo, o último jogo aí que, que rolou com o que ele jogou sim, é, sim. pela Inter, marcou gol. Os caras estavam entoando cânticos racistas contra o Lukaku, Ele foi lá, meteu o gol, foi para frente da torcida adversária, fez o sinal de silêncio né? e tomou o segundo amarelo. Foi expulso por causa disso. Então o cara é, sofreu um racismo no gramado e foi expulso é. quando foi comemorar o gol de maneira civilizada, ele não subiu no alambrado, não xingou não... Só, só simbolizou o sinal de silêncio nem tirou ó.
1: camisa, nem nada
0: Exato. É, isso, é. é complicado demais, eu também estou com você eu vou com a velha senhora, acho que a Juventus tem plenas condições de vencer a Lazio nesse duelo, ainda que seja lá no gramado do Olímpico de Roma você tava doido para falar de outras finais de estadual, né? Falou, inclusive, no Atlético e no América. Vamos falar primeiro de Grêmio e Caxias, do Gauchão, porque essa final também tá de tirar o fôlego, né? Depois que Ferreirinha fez é. o que fez aí, bicho. Você soube da história do Ferreirinha? Que ele publicou nas redes sociais o print de uma aposta. Cara, aonde ele tá apostou. a assessoria desse cara? Ele apostou no Grêmio, final do campeonato ah, Gaúcho, é. Grêmio e Caxias. Ele apostou no Grêmio, mas, cara, é norma da FIFA. Nenhum jogador em atividade, nenhum profissional do futebol em atividade pode se envolver com aposta esportiva. Ele não só se envolveu como printor, ele produziu prova contra ele mesmo. Né? Foi lá, printou a aposta e tal, não sei o quê. Estão tentando reverter essa situação. O jogador é multado, o jogador pode ser banido durante três anos do esporte. Então, assim, é uma situação complicadíssima que o Ferreirinha se envolveu na bobeira, por falta de assessoria, falta de orientação, enfim. Mas é isso, é erro crasso, e agora a gente tá aqui dando risada, porque quem vai falar desse palpite de Grêmio Caxias agora é a gente. E aí, tu acha que o Grêmio se consagra campeão gaúcho mais uma vez, ou o Caxias pode surpreender na arena?
1: É, já surpreendeu fora aí, né, empatou, já surpreendeu o Inter, quem sabe, quem sabe, eu vou torcer pro Caxias, vou torcer pro Caxias, Gosto bastante do time Caxias lá do sul. E eu acho que eu pode ir para os pênaltis. Se empatar de novo é pênalti, correto? Isso aí, Bom, mas eu eu não sei, que... não sei o regulamento do Campeonato Gaúcho, é não. Eu hein? acho tá que ser... é, Acho que o novo empate é pênalti, como foi com o Inter, como foi com o Internacional. Então acho que vai para os pênaltis de novo e o Caxias vence nos pênaltis aí, com o Soares ah. perdendo pênalti. <risos> Nossa
0: senhora, pois eu já acho que Suárez vai fazer o gol do título gaúcho. O Grêmio ganha essa final, Suárez faz o gol do título, xa e bens. É, Discordamos é, veementemente dois, aí, né? Dois roteiros de ah. filme
1: aqui, dois roteiros de filme pro o início do brasileiro do Grêmio. Suárez tá vilão
0: ou Suárez herói? Você é. decide, torcedor.
1: Qual roteiro você
0: prefere? Atlético e América. E aí, Diogal, depois do 3x2 de tirar o fôlego no jogo de ida, tu acha que o América reverte?
1: É, eu acho que ficou complicado pro América e aquele o empate ali, o, o Hulk perdeu o pênalti, né, e aí foi se, foi se livrar ali da, das cobranças e no final do jogo conseguiu fazer o gol da vitória e aí acho que complicou pro, pro América, mas tudo é possível, é, mas eu acho que tá difícil, eu vou, eu acho que vai ser um empate, eu, dessa vez no Mineirão, o Galo vai jogar com cautela e acho que vai ser
0: 0 a 0 eu acho que vai ser empate. Também concordo com você. Esse jogo tá com cara de empate. E o 3x2 do jogo de ida vai fazer a diferença. O Atlético vai ser campeão mineiro por conta do placar que fez no primeiro jogo. Porque esse segundo tá com cara. tá cheirando a empate. Próximo duelo, voltando para a Europa. Campeonato francês, Ligue 1. Nantes versus Mônaco. E aí, Diogão? Esse é. confronto vai ser em Nantes. É em Nantes, mas... Eu vou de empate,
1: vou na segurança do empate não, não sei, não tenho muita ideia como é que as equipes estão lá, a verdade é essa e o Nantes é uma boa, boa equipe, mas eu vou na segurança do empate, um a um tranquilo e calmo e sereno
0: Palpite bom seu eu também vou de empate, porque as duas equipes não estão vivendo seus melhores momentos na temporada francesa o Mônaco é um time que tem peso na camisa, então por conta disso eu acredito que ele pode dar trabalho para o Nantes por isso que eu vou aí é, palpitar empate assim como você, Diogão Nantes e Mônaco, igualdade no placar Último jogo da nossa lista, Premier League Jogão, Obrigado. Liverpool e Arsenal, e aí Diogo, Liverpool e Arsenal esse jogo vai ser lá em Liverpool
1: É, em Liverpool, né, mas o Arsenal vem muito bem vem aí brigando pelo título é, Jesus voltou Então eu, eu vou de Arsenal, vou 2 a 1 um Arsenal ali um jogo difícil, complicado. O Arsenal fazendo 2x1 um às, 40, às 40 do segundo tempo. 2x1. Com gol de Jesus.
0: Eu também é acho. Vai ser, vai ser vitória do Arsenal. Com a bênção de Jesus. Com a bênção de Jesus. Gabriel Jesus vai lá e fazer o gol da vitória do Arsenal em cima do Liverpool. O Arsenal jogando fora de casa vai vencer os Reds. É isso, né? basicamente vamos chegando ao final de mais um Rifando a Bola, você querida, querido ouvinte fica de olho né, no nosso conteúdo, já falamos aqui do nosso blog diaripb.com.br barra Rifando a Bola, você também quer interagir com a gente? interage com a gente nas nossas redes sociais. A gente está no YouTube, aqui no nosso canal, youtube.com.br e a gente também está no Instagram e no TikTok. Então dá uma olhadinha lá na nossa arroba, segue a gente no TikTok e no Instagram, arroba rifandabola, e fica por dentro também do nosso conteúdo extra que a gente disponibiliza por lá. E é isso, galera. Agradeço demais a você, Diogão. Mais uma semana de rifando, mais conteúdo para a galera. E ficar de olho aí que próximo fim de semana a gente tem mais decisão de campeonatos estaduais aqui no nosso canal. Né?
1: É isso aí, fiquem ligados. E hoje à noite tem basquete, hein? Hoje à noite tem basquete. Aqui temos um, tem um, o basquete ANBA, melhor basquete do, do mundo, e é clássico. Los Angeles Clippers contra Los Angeles Lakers. Então, depois do, dos clássicos aí, o clássico carioca, que você pode acompanhar aqui com a gente no domingo, agora tem clássico Lá de Los Angeles, aí à noite, vou estar aqui com o meu amigo o Jair, já está na técnica, né Jair? O Gabriel Itajara estará comigo aí na, na transmissão da partida. Então, fica ligado hoje à noite que tem basquete aqui no seu canal do Rifando da Bola. E é isso aí, galera. Boa tarde
0: a todos, boa semana e até mais tarde. Valeu. Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Uma boa tarde para vocês, uma ótima quarta-feira. O Refã da Bola volta na semana que vem. Você acompanha a gente aqui ao longo da semana. Hoje à noite, às 11 da noite, tem NBA Lakers e Clippers para você. narração do nosso querido Diogo, Di... Diogo Coelho. Vamos que vamos, galera. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Valeu, valeu. E tchau, tchau. Valeu.